1: Und dann, ja, den, den, haben wir jetzt, den fahren wir jetzt in 50 Kilometer entferntes Spezialmusik, äh,
0: Internat. Musikschule.
1: Internat, Musikinternat für 18.000 Euro im Monat, damit der japanische Quergeige gelernt. Der wollte das, der wollte das unbedingt. Ja, super. So, Kalimera Jota. Oh Mann, ey, diese Vorbesprechung, dass wir da schon nicht auf Aufnehmen drücken, wir machen ja vor jeder Folge, müssen wir kurz sagen, eine kleine Vorbesprechung und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht so viel von unserem Pulver verballern und deswegen starten wir jetzt schon sehr lustig in die Folge, also Kalimera noch nochmal, lieber Jutta.
0: Kalimeda, lieber Daniel. <lacht> Wie geht's dir ja, denn? Liebe, äh, liebe Zuhörer, <lacht> wir starten ganz oft immer mit so ein paar griechischen Beleidigungen am frühen Morgen. Ähm, Viele werden es kennen, die Griechen auf jeden Fall, die Deutschen wahrscheinlich noch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob ihr es so lustig findet, aber wir sprechen immer darüber, wenn unsere Eltern uns immer nach Hause gerufen haben, wo wir auch gleich schon beim Thema sind. <lacht> <lacht> ähm. Es muss schon wieder lachen, es tut mir leid.
1: Es ist lustig, dass, dass unsere Gespräche immer erstmal mit Beleidigungen starten und dann starten wir überhaupt erst in unsere Tagesgeschehen rein. Und wie geht's dir so? Ja, gut, und dir auch? Ja, 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 Skarse.
0: Also der heißt wirklich so Schnauze. Und in Griechenland hast du diese Wörter einfach so schnell auf der Zunge, dass du permanent auf Beleidigungsmodus on bist. Und ja. gerade wir Kinder, wenn wir da irgendwie von der Schule kamen nach Hause, und dann irgendwie, hallo Mama, ich komme gerade, ich war, weißt du, was heute in der Schule war? Und dann hörst du einfach, Skassere, Mollischi, spittige, <lacht> heißt sowas wie, halt die Schnauze, du bist gerade nach Hause gekommen und schon schwillst du mir die Ohren an. Und das ist sehr, aber nicht so
1: böse gemeint, wie das klingt.
0: Auf Deutsch hört sich das natürlich klingt sehr hart, ne? viel, viel böse an. In Griechenland mhm. wächst du tatsächlich ja auch mit diesen Schimpfwörtern aus. Räum dein Zimmer auf, sonst mache ich dir deinen Arsch schwarz. Zum Beispiel. Also ja. heißt dann, oder ich rufe deine Mutter an, egal, wenn ja. du irgendwo bist. Und das heißt dann ja. immer irgendwie Trouble, ne? Stress.
1: Trouble, Stress und körperliche... Gewalt. <lacht> körperliche Gewalt. Aber es ist immer ja. nur
0: Androhung und immer ja. nur so so wirklich, ähm, ja. du, frisst, du, du frisst gleich Holz, Kochlöffel. Ja,
1: Hunde, die bellen, beißen nicht, aber so ist es. Boah, dazu ja. muss ich dir eine Geschichte erzählen, dazu muss ich dir ganz kurz eine Geschichte Schießt erzählen. Schieß los. Ich sitze gestern im Auto... Ähm, ähm, äh, komme komm wieder zurück nach Köln und ähm, stehe in der Ampel und hatte vorher scheinbar jemanden irgendwie überholt ähm, und dem hat das irgendwie nicht gefallen. Und das war so ein klassischer, wie soll ich ihn beschreiben? Keine Vorurteile. Ja, ich versuche... Willst ein, jetzt sagen
0: BMW-Fahrer, Audi-Fahrer, Mercedes-Fahrer? Ich versuche
1: ich versuch einen, versuch einen politisch korrekten Bezeichnung gefunden Nennen wir es mal alter deutscher Mann mit Hut.
0: Aha, okay. Ich habe okay. gedacht, du machst jetzt wieder Markenbashing. Nein, Auto, äh,
1: Auto spielt keine Rolle. Auto spielt okay. keine Rolle bei dieser Geschichte. Ja, gut. Mhm. Und ähm, und auf einmal steht da ist er hinter mir in der Straße und macht die ganze Zeit Lichthupe und hupt wie ein Wilder und mhm. gestikuliert ganz wild. So und ich mache diese typische griechische Handbewegung hinten in die Rückscheibe so. Face, was willst du von mir? Was willst du so. ja. was, 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 ist, was stört dich? Was hat du heute? Wer hat dir heute den Kaffee gepisst? gepist? So,
0: ne? so, so eine Luca Toni Handbewegung ja, so. So, eine, so eine
1: drehende so eine drehende Handbewegung mit offenen Fingern so was mhm. willst du also so, ich warte natürlich sehnsüchtig darauf dass die nächste Ampel kommt und dass ich nach rechts fahre und neben dem einfach stehe an der Ampel um mal Fenster runter zu machen notte putte via ne um mal so mhm. zu hören so was, was ist denn schiefgelaufen bei dir heute Mach ich Fenster runter stehe neben dem Bass. mach mal Fenster runter was macht der
0: Fenster runter ich
1: nee, guck nach vorne Einfach geradeaus.
0: ja das sind die geilsten Weißt du,
1: was ich meine? Ja. Der guckt einfach geradeaus, hat seine beiden Hände am Lenkrad und guckt geradeaus, als wenn die Situation von eben nie passiert wäre. Die ist ja. vor 30 Sekunden passiert. Du er äh erklär mir das.
0: Ich kann es dir ganz kurz erklären, ich, ich habe ja äh, Verkehrstourette. Ja. Äh, ich habe auch äh, eine äh, Rechtsschutzversicherung nur für Verkehrsrecht abgeschlossen.
1: Mhm.
0: Also eine extra dafür, weil ich gedacht habe, ich bin ja so ein Verkehrsrauch, ich kann es ruhig sagen, ich bin Pöbler. Ich bin mhm. aggressiver Pöbler. Ich bin nie jemand, der wegguckt. Leider. Ich warte auf Sudden Death, auf Blickkontakt. Ich mache Fenster runter und ich warte. Auf ich die Konfrontation? Hab, absolut. Ich bin immer leider gewaltbereit, also verbal. Und ganz oft äh, erkennen die Menschen mich. Das ist natürlich doof. Die letzten zehn Jahre bin ich in der Öffentlichkeit. Und dann sagen sie, äh, sie sind doch die so und so. Ist mir aber egal, weil ich äh, schalte dann aus. Aber ich habe <lacht> schon mal jemandem gesagt, ich steige gleich aus, dann trete ich den in den Kotflügel. Ich kann natürlich dann auch Autoteile benennen. Ja, ja ist doch und gut. Aber ich gucke nicht weg. Kennst du das auch, wenn du aus der Tankstelle rauskommst, zum Beispiel, und ähm, vor dir, die nächsten zehn Meter ist eine Ampel und die Leute blockieren dann die Ausfahrt der Tankstelle. Und dann fahre ich schon extra so ein bisschen progressiv auf die halbe Straße rauf, so nach Motto, hallo, lass mich mal kurz einscheren, weil du stehst ja eh an der roten Ampel. Dann gucken die auch so geradeaus. So nach Motto, nein, ich sehe jetzt nicht, dass hier eine Einfahrt ist von der Tankstelle. Ich gucke jetzt weiter geradeaus. Dann hub ich immer, beschimpft die dann, fahr doch zurück, mein Gott. Dann tun die so, als ob die dich nicht sehen. Also, das ist auch das, das Geilste, ne? Dann haben die irgendwie verlieren die dann ganz kurz ihre Eier in der Sekunde, ja. Ja. haben aber eine Minute vorher gepöbelt.
1: Ja, weil wenn das Auto rollt, ist man ja quasi unbesiegbar. Weißt du? Mhm. Wenn das Auto rollt, ist man quasi in einer Schutzzone. Und ab dem Zeitpunkt, wo du stehst, bist du verletzlich. Und da äh, habe ich das Gefühl, äh, wird die letzte Situation komplett vergessen. Was, wieso, also, was habe ich denn gemacht?
0: Ja, ich... Du bist ich, mir ich. die
1: letzten 20 Minuten auf die Eier gegangen auf der Autobahn, das hast du gemacht, du <lacht> <lacht> Ramos. Ja,
0: aber wirklich. Ja, schöne Anekdote, aber ich ähm, muss sagen, das ist natürlich in anderen Ländern, äh, sagen wir auch, wie es ist, in Griechenland auch schon mal anders. In ich Griechenland bin ich, bin ich in Saloniki mit meinem Cousin, das war letztes Jahr, Stop and Go, drei, weißt du ja, drei, Saloniki, Millionenstadt, äh, dreispurig, vierspurig teilweise fährt der auf der Ampel einem hinten drauf. Mhm. Ich denke nur, fuck, scheiße. Er, mein Cousin steigt aus, der Typ steigt aus. Und das ging ungefähr 30 Sekunden. Er so, die kann es, der also was hast du gemacht? Und in dem Moment, in dem Moment sagt der äh, andere Typ nur so, ja, äh, ich habe nicht geguckt, dass es rot ist, ich habe die andere Lampe Ampel gesehen. Und jetzt, was hast du denn? Ja, ein bisschen Beule. Du, ja, hier, kratze, alles klar, ciao. Setzen sich beide ins Auto und fahren weiter. Das war's, ne? ja. Und dann habe ich gesagt, wie, hier, was ist denn jetzt, holen wir die Polizei, fahren wir weiter, weil es war eine stark befahrene Straße. Sagt er, nein. Er meinte so, alles gut, was ist, ja nur, ist ja nur Schrott, Sagt da ist nur Blech.
1: Ja klar, wenn man keine 100.000 Euro Autos durch die Gegend fährt, ne, dann ist es äh, auch nicht so wichtig. Ne?
0: Ja, in Griechenland gelten ja auch andere Regeln dazu. Und zwar ist es so, dass du erstmal den Schaden vor, also vorbezahlst, vor, also vor Kasse. Dann äh, reichst du die, die die Rechnung ein und dann hat die gegnerische Versicherung zwei Jahre Zeit, diese Rechnung zu begleichen. Was natürlich keiner macht, weil niemand hat mal eben Geld äh, oder kaum jemand. Äh, deswegen sehen die Autos auch in Griechenland so aus, das mal eben zu reparieren und deswegen verzichten die meisten einfach auf, dieses, auf diesen Vorschuss von zwei Jahren, weil ja, du auch ach, nie weißt. Autos kaputt, ne? Genau. Deswegen sehen da auch in Griechenland so oft so aus. Wird es natürlich hier in Deutschland niemals geben. Aber ähm, gut, wir wären beim Thema, was ist in Deutschland, was wir in Deutschland so feiern und lieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Überleitung zum Thema, dass die Leute, dass die Deutschen ihre Sachen auf jeden Fall sehr pflegen, ne? Jetzt, wo wir beim Thema Autos sind, ne? da hier so kaputte Autos rumfahren, ist nicht so ein ist nicht so gängig, ne? Also, dass du Autos siehst, die repariert sind mit einem äh, Gaffer-Tape.
0: Also, ich, ich kann ja da von dir tausend äh, Geschichten erzählen, ne? Ähm ich, ich finde es ja wirklich überraschend, ich habe ja ganz oft Leasingrückläufer und ich kriege manchmal Autos zurück, die sehen wirklich aus wie am ersten Tag. Das sind Leute, die wirklich Klass. die Autos äh, jahrelang in der Zeit nur mit der Hand waschen, die Deutschen, dann äh, Schuhnbezüge haben, äh, Gummifußmatten haben, Rückenlehnen.
1: Auch um das Lenkrad. Ja, und das, so. ma, das macht
0: man nicht mehr so sehr. Also ähm, alte Leute, ne? Ja, und äh, die Lenkräder sind ja die alten ähm, aus gewissen Materialien, was halt sehr kalt ist. Dann fehlt ja die Klimaanlage und außerdem rutschen die Dinger ja auch tierisch und sind auch mega unhygienisch. Ne? Da ist ja echt Bacillus maximus longus drauf. <lacht> <lacht> da holt sie dir ja alles an diesen Fällen, an dem Lenkrad. Allerdings haben die natürlich äh, Gepäckraum, Schutzmatten drin und äh, selbst der Hund hat da einen perfekten Käfig drin und das wird ausgesaugt. Also die die, ganz oft höre ich natürlich auch von meinen deutschen Kunden, ja, ich mache den Wagen dann noch mal fertig, bevor ich den zur Leasingrückgabe bringe. Dann denke ich immer, nee, geben Sie das Geld doch nicht aus, lassen Sie es, ne, fahren Sie den vielleicht durch die Waschstraße, aber investieren Sie da jetzt nichts. Aber das interessiert die nicht. Die Deutschen geben die Autos so schön zurück. Klar hast du natürlich immer auch Leute, die da Schäden dran haben, ist logisch. Ähm, aber ich kann wirklich sagen, also wenn jeder die Autos so pflegen würde, wie die meisten Deutschen, das ist, ein, es ist immer noch ein Unterschied und ich muss da wirklich äh, die Grenze ziehen. Das hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern wirklich ganz oft mit, äh, Herkunft. Äh, mit der Herkunft. Weil äh, obwohl wir dann einige hier auch geboren sind, gehen die mit ihren Autos einfach unpfleglicher um. Oder die sagen, ah komm äh, Panayota, drei, vier Kratzer, ist doch scheißegal. Äh, ist so eine normale Gebrauchsspur. Und dann sage ich immer, nee, also so ein Auto willst du ja auch nicht kaufen, wenn da äh, Kratzer dran sind und äh, Dellen und Beulen. Allerdings äh, muss ich sagen, dass die Deutschen ihre Autos teilweise so schön zurückgeben und dann Ordner angefertigt haben mit allen Rechnungen drin, mit allen TÜV. Die gehen immer zur Werkstatt. Also es gibt auch Leute, die fahren 30 Jahre in dieselbe Werkstatt, lassen da alles reparieren, äh, regelmäßig austauschen. Also man könnte eigentlich blind von fast jedem Deutschen, kann ich wirklich so behaupten, äh, von vielen, 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 die Autos so blind kaufen.
1: Wahnsinn, ne? deswegen ist wahrscheinlich auch auf dem Automarkt, deswegen ist der deutsche Automarkt und Gebrauchtwagenmarkt wahrscheinlich auch in ganz Europa so beliebt. Ne? Also dass die ganzen Ausländer um Deutschland okay. herum, die äh, die Nachbarländer auch und noch weiter als Nachbarländer extra nach Deutschland kommen Autos zu kaufen. Ne?
0: Es ist ganz interessant, ich habe einen türkischen Freund und der ist mit einer Griechin verheiratet. Und der hat ein Mini-Cabrio und das äh, hat er inseriert und wollte es verkaufen. Ziemlich schickes Auto und noch gar nicht viel gerannt, also gu gutes Auto. Und er hat sich dann mit seinem türkischen Namen da hinterlegt. Und dann wochenlang passierte da irgendwie gar nichts. Mal eine E-Mail, aber dann irgendwie was Unseriöses vom Händler. Kennt man ja, was ist der letzte Preis? Hm. Was kannst du machen? Ich komme bar. Ich komme sofort heute, wenn du 18 Mille runtergehst. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und irgendwann hat er dann einfach gesagt, weißt du was, ich, ich tausche jetzt mal meinen Namen aus. Und der ist übrigens ähm, Zahnarzt. Und hat dann einfach sich dann Dr. U genannt. Also, ne, hm. Dr. S. U. Ohne irgendwie was äh, zu machen. Selbst das hat geholfen, weil die dann geschrieben haben, sehr geehrter Herr Dr. U., auf einmal kamen die Anfragen rein.
1: Mhm.
0: Letztendlich hat das aber tatsächlich verkauft, weil er dann den Namen seiner Frau reingetragen hat.
1: Ach, guck mal. Die
0: dann griechischen Nachnamen hatte. Weil die Leute vorurteilbehaftet sind tatsächlich und sagen, oh, wenn da aber jetzt Sabine Müller steht, selbst wir fragen, wer war der Vorbesitzer im Autohaus, und wenn wir dann manchmal ausländische Namen lesen, kann es sein, dass du da noch ein bisschen mehr nachhakst. Hm, wo kommt der Wagen denn her? Gar nicht unbedingt, weil, das, weil irgendwie man, ich sag jetzt mal, das hat natürlich auch einen sehr traurigen Hintergrund, aber manchmal ist es oft so gewesen, dass äh, Fahrzeuge dann äh, besser gepflegt worden sind, wenn sie äh, aus einer anderen Hand kommen als äh, aus einer ausländischeren. Also zumindest ja. der Name.
1: Ich finde auch gar nicht also ich glaube auch also ich finde auch gar nicht dass das einen rassistischen Hintergrund hat, sondern einfach vielmehr einen, dass in du in anderen Kulturen auch anders mit deinen Sachen umgehst, ne? Also du weißt halt, dass ein deutscher Rentner äh, irgendwie der äh, seinen Garten mit einer Nagelschere schneidet, dass der auch so mit seinem Auto umgeht, ne? das, also das ja, kann ich verstehen. Also wir als Ausländer können das definitiv verstehen.
0: Also klar. Selbst, selbst selbst wir kaufen ja auch gerne beim Deutschen. Ja, auf ne? jeden Fall. Wenn du weißt, äh, da hat, hat ja. vorher jemand gewohnt, dann weißt du, das ist da hier alles schon äh, akkurat. Also das, ja. da können da können wir äh, kann sich jeder eigentlich eine fette 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 Scheibe von den Deutschen ähm, abschneiden. Ich bewundere das ja wirklich. Ob das, ja, das jetzt äh, dieses, das das handwerkliche Geschick ist, was die was sie an den Tag legen. Ähm, dass sie unheimlich informiert sind. Ne? Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass der Deutsche an sich wahnsinnig viel weiß und sich immer so reinschraubt in Themen und einliest?
1: Ja, vor allem ja, das Thema so vorbereitet sein, ne? auf so Sachen vorbereiten. Also wenn ich mit meinem, mit meinem Buddy zusammen irgendwie in den Urlaub fahre, meinem Kumpel, dann weiß ich ganz genau, egal wo wir hinfahren, ob wir nach Barcelona fahren, ob wir nach Paris fahren, ob wir irgendwo hinfahren, der hat studiert, wann, welche Bahn wohin fährt, welchen Bus du wohin nehmen musst, welche Strecke die bessere ist, lieber mit der Bahn, lieber mit dem Taxi und wenn wir mit dem Taxi fahren, gibt es so eine Flatrate, wo du von A nach B fahren kannst oder also das ist unfassbar also das ist wirklich richtig krass
0: Ich kann dir das auch nur bestätigen ich war mal in Brasilien Fußball gucken und wir waren auch mit jemandem mit dabei also mein Freund, damals war noch Italiener ich und wir waren mit einem Deutschen noch unterwegs. Ich kann mhm. dir gar nicht sagen, wir haben uns so zurückgelehnt, wir haben uns nur treiben lassen. Unfassbar, wir wussten, ne? Wir, war, morgens beim Frühstück haben wir gesagt, gut, wir kommen wir morgen zum Stadion. Und es war alles organisiert. Er hatte den Krass. ganzen Abend recherchiert, mit welchem Bus, äh, also da musste man ein bisschen sicherer zum Stadion fahren, welchen Bus man nimmt, wo man dann Gern abends ja. als Ausländer essen kann in Brasilien, weil es war natürlich ein bisschen gefährlich da. Ähm, und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, was zu recherchieren. Ich hätte einfach dann nach dem Spiel gesagt, so wohin? Gucken wir mal, wo die Leute hinlaufen, dann gehen wir auch hin. Oder wir nehmen uns was auf die Faust. Oder äh, heute Abend gucken wir mal, fragen wir im Hotel mal, wo man was essen kann. Also solche Sachen hätte ich mal eben dann äh, fertig angezogen, um 8 Uhr irgendwie entschieden. Und, ja. und er kam schon mit einer Liste und hatte alles geplant. Und da haben wir nur gesagt, wie geil die Deutschen einfach sind. Woher kommt das? Was denkst du, warum die Deutschen so ein wahnsinniges Organisationstalent haben und nichts immer diesem Zufall überlassen wollen?
1: Weil ich glaube, dass der innere Drang, also die ganz tief drin verwurzelt ist, dass sie das lieben, wenn Sachen reibungslos funktionieren. Wenn Sachen einfach so strukturiert und optimiert funktionieren, das ist so eine innere Befriedigung, dass das einfach angestrebt wird bei allem. Also nicht nur jetzt bei so einer Reisevorbereitung, sondern bei allem, worum es geht. Egal was, es muss immer am besten optimal laufen. Also reibungslos. Ne?
0: Ich glaube, dass die Deutschen auch einfach von Natur aus immer dieses Strukturierte und auch dieses Angst vor ähm, Ungewissen, also der ist ja auch ein sehr vorsichtiger, Mhm. Typ, ja. ne, also die, die möchten ja keine Gefahren eingehen gerne oder sicher von A nach B fahren, ja. ähm, kontrolliert die Dinge, äh, dann auch natürlich sich an Regeln halten, das, also das können die ja wirklich, das bewundere ich wirklich, ja, ich wirklich sehr stark, ich, ich äh, diesen Drang so korrekt zu sein. Ich, ich verfluche es an einer oder anderen Stelle, aber ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass äh, ich so viel Struktur kennengelernt habe und natürlich auch immer dieses Pendant zu Griechenland habe, zu erkennen, wie gut die Deutschen strukturiert sind. Auch meine Managerin ja. äh, als Beispiel. Egal, wo ich bin, wir sitzen fertig im Hotel nach der Veranstaltung. Am nächsten Morgen müssen wir ja um 8.15 Uhr, äh, kommt der Wagen, holt uns ab und bringt uns zum Flughafen. Und dann sage ich, ach komm, wir Flieger kommt auch viertel nach neun. sage ich jetzt mal, Berlin, sind wir schnell äh, im Flieger. Ich, ich komme um halb zehn. Da sagt die zu mir, ich nehme den Fahrer um viertel nach neun. Dann kannst du mit dem Taxi fahren. Also, mach die. Ne? Mach die. Und dann setzt ja. sie mich damit unter Druck und ich denke mir, mein Gott, ist das eine Spießerin? Ist die aber gar nicht. Nee, die
1: weiß, wie die dich zu handeln hat wahrscheinlich.
0: A, ja. Und B, <lacht> ist es natürlich auch so, die riskieren einfach ungerne was. Also, dieses, dieser Gefahr, ich komme zu spät, da wartet einer. Oder ich komme ja. in Tuck, meine Folgentermine reißen dann zusammen ab. Oder ich äh, kann das und das nicht mehr gewährleisten. Oder der wartet dann auf mich. Diese Gedanken, behaupte ich, existieren gar nicht bei uns im Süden. Dieses, nee. oh, scheiße, wenn ich A nicht mache, passiert B.
1: Und deswegen, und deswegen hatte ich ja auch schon in unseren ersten Meetings gesagt, falls ich erinnere, es ist gut, dass wir ein paar Deutsche bei uns im Team haben. Wir brauchen Deutsche im Team, das ist ganz wichtig. Ohne die sind wir verloren. Ja,
0: das stimmt. Also wir, <lacht> wir bringen die Rohmasse und äh, jemand verfeinert dann und ver perfektioniert dann unsere Arbeit. Aber ähm, es, es stimmt schon, dass ich in viel sehr vielen Sachen ähm, immer mit einem bewundernden Auge. Ähm, Rübersee, auch in der Rübersee zu den Deutschen, auch in der Kindheit zum Beispiel. Wenn ich gesehen habe, wenn ich mit meiner Freundin nach Hause gekommen bin, wie toll teilweise gesprochen wurde ne, mit mit den Kindern. Wie war dein Tag? Zeig mal, was hast du auf heute? Ähm, oder dass man auch auf der Seite des Lehrers, äh, des Kindes ist. Also äh, ich sag mal so klassisch Eltern-Sprechtag. Mhm. Äh, meine Eltern waren immer auf der Seite des Lehrers. Ja. <lacht> egal was, ich, was, was gemacht worden ist, während der Deutsche sagt, zeigen Sie mal Ihren Lehrplan, wie haben Sie eigentlich mit meiner Tochter letzten Donnerstag gesprochen, Ja, hat meine Mutter äh, meinem Lehrer Taschentücher hingelegt und hat gesagt, so, Herr kaschelke mein Mathelehrer, kannst du mich anspucken wieder? Dann sagt er, wieso soll ich Sie anspucken? Ja, ich weiß, jedes Jahr, wenn ich komme, sagst du, meine Tochter ist frech, meine Tochter passt nicht auf und da spuckst du mich immer an. Und diesmal ich
1: habe
0: hab ich das schon mitgebracht.
1: Und der war total Das ist ein griechisches insofiert. Sprichwort, muss man ja sagen. Ne? Ja, genau. Prisis, das ist so ein bisschen wie, du wirst mich quasi angehen oder, oder ja. äh, kritisieren. Ja. Und das ist auch eine typische griechische Eigenschaft, dass man diese Sprichwörter einfach auf Deutsch übersetzt. Ne? Ja. Und dann versteht der andere aber gar nicht, was der eine will. Ne? Das sorgt dann immer zu Missverständnissen. Ne?
0: Und dann hat Herr Kaschöldgen gesagt: Ja, äh, wie soll ich denn mit der Panayota umgehen? Wie machen Sie das denn zu Hause? Und dann hat sie gesagt: Schlägst du einfach zu. Diese Kinder, <lacht> nein. Hat gesagt, kannst du einfach schlagen, weil die hört sowieso nichts. Ich habe alles versucht, einfach okay. einfach auf den Arsch geben oder auf den Kopf oder schubsen und der war ganz echauffiert. und hat gesagt, nein, sowas machen wir nicht. Und dann so, haben, das kann man
1: heute schon gar nicht mehr sagen. Nee. Überleg mal.
0: Kannst du machen? Ich durchmachen. Ich habe drei Kinder. Mach ich hat er auch. Hat die auch gesagt? Hat kein Problem, kein Problem gemacht. Ich habe sehr Schläge gekriegt, meine meine Mutter hat Schläge gekriegt und meine Kinder. Da war der ganz äh, echauffiert. Und wenn ich dann überlege, dass äh, meine Freundinnen nach Hause kamen und gesagt haben, ja, meine Mutter hat jetzt den Lehrer angerufen wegen der und der Situation, dann habe ich immer gedacht, wie wie kann das sein, dass, dass Eltern sich äh, auf die Seite des Kindes schlagen? Das machen ja Eltern so gut. ne? Die hören den Kindern, also meine Freunde, sehr viel zumindest, Teile davon. Man kann ja auch nicht jetzt sagen, jeder in Deutschland, aber ähm, ich finde es so wahnsinnig toll, wie die äh, teilweise zu ihren Kindern stehen, gucken, was die, was sie mit den Kindern unternehmen, ne? dass sie wirklich auch planen wieder mal.
1: Ja genau, also das ganze Thema Erziehung finde ich super, super unterschiedlich, das was du jetzt schon angesprochen hast mit dem auf der Lehrerseite schlagen, ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber weißt du, was mir aufgefallen ist ganz besonders, also wenn ich bei meinen deutschen Freunden war, als ich Kind war, hm? dass die Kinderstimme bei Entscheidungen, wo man hinfährt oder was man macht, eine gleichwertige oh. ist zur Erwachsenenstimme, Ja. Das, ist, das war für mich so, wo ich mir gedacht habe, was? wie die dürfen mitentscheiden, wo die hinfahren, wie die dürfen mitentscheiden, was sie es zu essen geben. Was ist das denn? Wie? Das kann doch gar nicht sein. Wenn die Eltern fragen, ja, was haltet ihr davon, wenn wir am Wochenende in den Tierpark fahren nach sowieso? Und die Kinder sagen, nee, nee, das wollen wir nicht. Und dann sagen die Eltern, ja, okay, die wollen das nicht, dann machen wir das nicht. Stell dir das mal vor in einer griechischen Familie. Wir fahren jetzt zu deiner Tante, halt die Klappe da hinten im Auto. <lacht> Kinder haben quasi kein Stimmrecht und sind quasi nur so, laufen nur so mit. Bei den Deutschen ist es quasi eine stimmberechtigte Wahlperson in der Familie. Das ist schon ganz toll, muss man schon sagen.
0: Ja, ich, ich liebe es, ich liebe es, aber ich, ich unterschreibe es dir, weil wir hatten wir hatten äh, das gleiche Problem. Und die, äh, was ich auch ganz krass finde, dass die auch Sachen sagen wie: ähm, Ja, mein Kind hatte heute keine Lust auf den Kindergarten, der wollte dann lieber kuscheln. <lacht> Oder mein Kind macht dann nicht mit beim Sportunterricht, weil die kann sich dann nicht lösen. Meine Freundin hat mir das letztens erzählt und hat gesagt, ja, ach ja, die haben jetzt Kindertoren und ab, ab äh, November dürfen wir jetzt nicht mehr ähm, mit den Kindern zusammen äh, zum Sport. Und ich so, ja, was hast du dann gemacht? Ja, weißt du, wie schwierig das ist? Und ich habe mit ihr das besprochen und habe ihr das erklärt. Und ich habe gesagt, Wahnsinn, also A, wäre meine Mutter gar nicht so weit gekommen, mit dem Lehrer über irgendwas zu sprechen. Und B, ist er einfach der Lehrer, auch Gesetz, also was er sagt, ne, das, äh, das das, muss man umsetzen. Und dieses dieses Fragen an an Kinder oder, oder äh, was du anziehst, ja, äh, die mag nur rosa Stiefel. Mhm. Und dann kriegt die auch nur rosa Stiefel. Und ja. du hast die Klamotten von deinem Bruder angezogen. Ja, ich hatte Pyjama, ich hatte wirklich Pyjamas. Die hat mein Bruder, mein Bruder ist 13 Jahre älter als ich. Und du kannst dir ja vorstellen, wie das aussieht mit so einem ausgeleierten Bündchen. Ja. Äh, äh, mit Eingriff vorne, teilweise später dann. Ich habe immer gefroren <lacht> zwischen den beiden, weil da immer so ein Luftzug reinkam, ihr Arm. <lacht> Und äh, meine Mutter hat immer gesagt, was denn, ist super, Aber sieht dich sowieso keiner beim Schlafen. Ja, und, hat sie recht. und auf Klassenfahrt hatte ich dann diesen äh, blauen Pyjama an mit den Flugzeugen drauf als, als in der fünften Klasse und habe mir dann immer diesen Eingriff vorne zugemacht, weil damit, <lacht> da ich dann immer <lacht> beim Zähneputzen abends in der Jugendherberge so geschämt, weil ich diesen, <lacht> diese Luke da vorne drin hatte. Aber ich musste ja immer auf meine Mutter hören, die dann gesagt hat, so ist super, hat doch tolle Qualität, war sehr teuer, ich Baumwolle,
1: ja, das ist schon, das ist schon wirklich ein krasser Unterschied. Also da muss man schon sagen, ich finde, das machen die Deutschen echt cool. Also diese gerade das Erziehungsthema, das ist schon.
0: Oder wie gut die die ausstatten? Hammer. Wie gut sind deutsche Kinder ausgestattet? Früher hatten die einen Tornister mit passenden Turnbeutel und kennst du noch dieses Kakaogelddose? Mhm, die klar. sind längliche Röhre, wo sie dann wirklich so eine Mark 50 für das Kakaogeld abgezählt hatten. Mhm. Und jetzt und alles in denselben Farben und denselben Motiven. Ich morgens früh habe ich irgendwann mal gesagt, Mama, kann ich auch noch so einen Tornbeutel haben, weil in der Schule hat jeder so einen. Da hat sie gesagt, wie so Tornbeutel? Nimmst du mit die Plastiktüte? Hast du äh, immer? Kannst du frische Tasche reinnehmen? Die Sporttasche, Sporttasche stinkt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, Mama, alle haben aber richtige, richtige Sporttaschen. Und dann hat sie gesagt, warum? Alle haben dieselbe Sporttasche. Du kannst jeden Tag andere Plastiktüte haben. Man ist die drauf von Aldi, dann von Glombusch, dann
1: von Liddy. Lid
0: ja, damals gab es noch kein äh, Lidl. Gab es
1: kein Liddy. Lid,
0: Lid, Lid. Ah, Lid.
1: Lid, Deine Mama sagt Lid, okay.
0: Meine Mama sagt Lid. Also, äh, da gab es einfach nie Diskussion. Also, ich hatte nicht dieses, diese Freigabe oder diesen Raum, mit meiner Mama darüber zu sprechen. Ähm, ja. Ob ich Gleichberechtigung oder nicht, ja. oder wo man hinfährt. Da ja. hast du vollkommen. Hobbys. Oder Hobbys.
1: Recht. Oder Hobbys. Ja, der Torben, der spielt super gerne ähm, asiatische Quergeige, japanische Quergeige. Da, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber nur damit man immer siehst, wie abwegig so manche. Und dann, ja, den, den haben wir jetzt, den fahren wir jetzt in 50 Kilometer entferntes Spezialmusik äh, Internat. Internat. Musikinternat für 18.000 Euro im Monat, damit der japanische Quergeige lernt. Der wollte das, der wollte das unbedingt. Ja, super.
0: Ja, die, es ist natürlich schön, so unterstützt zu werden. Und auch vor allem, du wirst ja als Kind gehört. Und äh, du wirst respektiert, du wirst anerkannt. Ähm, das, das machen in Deutschland die sehr, sehr viele und sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was man für ein Individuum geworden wäre, jetzt immer Spaß beiseite, wenn man uns auch das eine oder andere Gehör ja. geschenkt hätte. Oder uns zum Beispiel, also ich war ja eine sehr, sehr gute Handballerin. Ich habe bis zur dritten Liga Handball gespielt. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich äh, zur Auswahl ähm, in eine andere Stadt sollte, nach Burscheid von Solingen, also das sind jetzt wirklich keine 30 Kilometer, nicht mal von da, wo mhm. wir wohnen. Ich sage jetzt mal 15 oder 20, aber dann quer durch die Stadt halt. Und als ich meinem Vater gesagt habe, dass ich ähm, in der NRW-Auswahl spielen kann als Teenager, äh, hat er dann gesagt, sollte soll ich da hinfahren? Dreimal die Woche.
1: Ja.
0: So, und ähm, das ist am Arsch der Welt. Also Burscheid kam für ihn dann so vor, als ob ich sagen würde, ich würde in New York äh, zum Handball müssen. <lacht> und ich muss dir sagen, und was ist so ein bisschen traurig an der Nummer, ich habe 22 Jahre Handball gespielt und ähm, mein Vater war noch nie da. <lacht> Dazu muss ich jetzt auch sagen, dass äh, mein Vater, als ich angefangen habe, Handball zu spielen, da war ich zehn, äh, leider die Beine amputiert bekommen hat. Allerdings, also es war sehr schwierig da mit Rollstuhl, das ist ja nicht alles immer behindertengerecht gewesen, auch damals. Ja, ja. Allerdings war auch nicht wirklich das Interesse da, das zu, zu, zu verfolgen. Aber es war schon hart. Meine Mutter ist, glaube ich, in den ganzen Jahren hunderte Male angebettelt worden von mir. Mama, komm doch mal mit. Und dann kam einfach auch wirklich die klare, klare Antwort von, aber ich interessiert mich nicht, die Sport. Warum soll ja, ich gut. mitkommen?
1: Was ist denn, wenn du Fußball gespielt hättest?
0: Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass es am Sport generell lag. Nee, also, ne? Ich hätte auch Tennis spielen können oder sonst irgendwie einen okay. anderen Sportart, aber mhm. ähm, meine Mutter war auch tatsächlich mal zweimal mit. Einmal hat sie dann einen Kuchendienst gemacht in der Halbzeit. Und einmal ist sie dann, nachdem ich einen Krampf auf dem Spiel hatte, aufs Spielfeld gelaufen, um zu gucken, was ist, was natürlich auch nicht ging. Also die zwei Male, wo sie dann da war, ist es gelaufen. und dann habe ich mir auch gedacht, komm, was nützt dir das? Und, und meine Mutter hat gesagt, ja. ich kann nicht gucken, weil ich verstehe das Spiel nicht und du tust dir immer weh und dann schreist du und das ist nichts für mich. Also ich musste ja. das halt auch akzeptieren und das war aber schon als Teenager hart dann zu ja, sehen, wie, wie andere Eltern dann oben mit Tante und Großtante und Cousine ein ganzes ja. Wochenende dann äh, Banner gemalt haben oder T-Shirts ja. gedruckt und dann äh, dich gefeiert Sabine, haben. Sabine,
1: Sabine. Genau
0: und, ja. und Sabine dann irgendwie zwei Tore geworfen hat und gefeiert wurde als Superstar und du bist dann mit zehn Toren daran vorbeigegangen und kein, keine ja. Sau hat dich zu Hause gefragt, wie war es, ne? ja. Das war natürlich ja. irgendwie nicht so schön.
1: Ja, das sind andere Werte. Das sind andere Werte. Genau, wie kannst du dir vorstellen, dass, dass, äh, äh, dass du mit deinen Eltern eine Radtour gemacht hättest? Ja. Alle haben tolle, neue, ganz niegelnagel neue Fahrräder, die alle äh, tiptop gepflegt sind und dann machen alle eine Radtour. In Griechenland muss man nur mal so erklären, <lacht> Fahrradfahren in Griechenland. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Also du lachst schon. Also Fahrradfahren in Griechenland ähm, ist einer einzigen Gruppe an Menschen vorbehalten. Ich weiß, jetzt werde ich wahrscheinlich den Hass von allen Radprofis und von allen Profi-Radfahrern auf mich ziehen. Aber nein, ich meine den Otto-Normalverbraucher. Fahrradfahren ist in Griechenland nur einer Menschengruppe vorbehalten und zwar Kinder. In Griechenland fahren nur Kinderfahrer <lacht> und zwar ganz kleine. Und zwar ganz kleine. Und, und, und das meistens ist quasi ein Spielzeug.
0: Und meistens mit Stützrädern und dann genau. an der Strandpromenade und dann auch immer nur so ein paar Wochen, weil äh, die Eltern fahren ja nicht mit, weil die das alles gefährlich finden. Das passt ich der Mutter das so. Also genau. du zerbrichst du dir das Gesicht. Du, du zerbrichst <lacht> dir dein Gesicht ist so, so Standard, wenn du sobald du Fahrrad fährst und dann wirst du beschimpft. nimm da erst dort die beide Hände ans Lenkrad. Und dann kommt Ilichio, du Vollidiot, guck nach vorne. Also du wirst, nachdem deine Eltern neben dir her gehen, gehen, an einer Strandpromenade, irgendwo. Nur beschimpft, beleidigt und angeschrien, wie du Fahrrad fährst und dass man vorsichtig fährt, dass du als Kind irgendwann überhaupt keinen Bock mehr hast, Fahrrad zu fahren und nee. da fährt man auch gar nicht so viel Fahrrad, also haltet mal die Augen auf im nächsten Griechenlandurlaub. Nee. ihr werdet kaum Fahrradfahrer sehen, es sei denn, das sind dann irgendwelche so Pyrenäen-Fahrradfahrer, die immer die immer, ja. so, so Cracks, die dann wirklich mit Ausrüstung ähm, extra nach Griechenland fahren, um dann irgendwelche ähm, Strecken zu fahren.
1: Da gibt es doch auch einen, Post, gibt's auch einen Post bei uns auf der Seite. Was denn? Du bist, du bist Grieche, wenn der einzige Fahrradfahrer, den du siehst, ein Ausländer ist oder ein Tourist ist. Ja, genau. <lacht> und dann am besten auch in der Mittagssonne. Ne? Am besten so schön um 12 Uhr und dann über die Berge, in Chalkiziki zum Beispiel, über diese Bergstraßen. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, kein Grieche. Niemals, nie, niemals. Nie im Leben. Und, 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 und
0: jedes Mal, wenn wir so einen im Auto sehen, also wenn ich im Auto sitze mit meinem Cousin, der fährt meistens mit uns, der sagt dann immer, guck dir mal an den Kranken dahin, der Kaputte, ja. der, der, der Verrückte. Also das ist für sie unvorstellbar. Oder man sagt, guck mal Ausländer, der hat einen Helm an. Daran erkennt ja. man sie natürlich auch, auch die Motorradfahrer, ja. Ja. die gut ausgerüstet sind mit Lederjacke und Motorradhose und Schuhen. Die kommen alle nicht aus Deutschland, ne? die, sind, äh, die kommen alle nicht aus Griechenland. Das nee. sind immer die, die Touristen. Ich Oder als, noch
1: besser Wanderungen. Wanderungen zur Mittagszeit gibt es ja auch im Sommer. Ne? siehst du Leute mit so dicken Sachen und die wandern dann einfach durch die 12 Uhr Sonne. Einfach über Berge und sowas. Aber
0: mitten im Sommer, wo du dir so denkst, warum? Niemals. Ja klar, aber es ist ja auch logisch, warum wir das so denken. In Griechenland hast du einfach 300 Tage Sonne im Jahr. Da brauchen wir dann nicht jeden Tag zu nutzen, während der Tourist natürlich kommt und dann in der Zeit natürlich das Beste rausholt. Apropos Fahrrad, kurze Anekdote. Ich habe meinen Papa damals gefragt, die hatten natürlich auch keine Fahrräder, weil meine Eltern einfach Angst hatten. Weil Fahrradfahren für die einfach heißt, Fahrradfahren gleich keine Szene. Ja, ähm, Du verletzt dich und du, du stürzt und du bist chaot. Also was hast du, habe ich mir mal angehört, warum ich kein Fahrrad bekomme. Lag noch nicht mal immer am Geld, ja, sondern wirklich diese Vorurteile zum Fahrradfahren. Ähm, irgendwann habe ich mir natürlich dann doch das Fahrrad von meiner Freundin geschnappt. Und ich bin dann aufgeflogen, weil mein Vater dann kam und gesagt hat, stimmt das, was man über dich erzählt? Du, du, du klaust hier aus unserer Kneipe eine Tafel Schokolade und gibst dir den Mädels, damit du eine Runde Fahrrad fährst. Und dann habe ich gesagt, so doofe Tochter habe ich, dass, dass du hier Tafel Schokoladen verteilst. Und dann habe ich gesagt, sagt er, für eine Runde Fahrrad fahren? habe ich gesagt, nein, Papa, für eine Tafel Schokolade fahre ich zwei Runden. <lacht> und... <lacht> Hatte hast
1: du denn ein Fahrrad denn bekommen dann? Nö, nee, nee, natürlich, nee, nee. natürlich nicht. Ich hatte kein Fahrrad. Weil manchmal ist ja so, weil manchmal muss man sagen, ist natürlich das Ansehen, was sowas angeht, wichtiger, als die eigenen Prinzipien vorher waren. Als wenn zum Beispiel dein Vater oder deine Mutter mitbekommen hätten, dass du aus draußen bettelst, um Fahrrad zu fahren von anderen Leuten, hätte sein können: Ja, komm, wir kaufen eine Panajota doch ein Fahrrad. Vergiss das denn aus, dass die anderen Leute betteln wegen Fahrrad? Wir sind Griechen, wir betteln nicht. <lacht> genau, <lacht> stimmt. Weißt
0: du so? Das sind auch manchmal Beweggründe, warum du dann was bekommen hast. Ich, ich, ich ja. glaube, ich hatte auch irgendwann, hatte ich dann auch mal ein Fahrrad. Aber ich glaube, ein so ein aussortiertes dann von meiner Freundin Pamela, nachdem die wieder so ein neues, äh, tolleres Mountainbike bekommen hat, <lacht> hat sie dann gesagt, meine Eltern haben gesagt, willst du das nicht haben? Also ähm, so, so abgeranzte alte Schinken habe ich dann immer bekommen. Für mich waren die aber okay. Also ich war dann froh, auch eigentlich ein äh, Teil davon zu sein. Und ich hatte einfach keine Wahl. Das hast du ja als Kind ja auch äh, oft nicht. Ne? Aber um, um das Ganze abschließend auch mal zusammenzufassen, man kann von den Deutschen wirklich richtig, richtig viel lernen.
1: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Und wir, das ist, auch eine, das ist auch ein Appell, dass wir nicht immer alles äh, so negativ betrachten, sondern dass wir die positiven Sachen rausnehmen und auch vielleicht mit unserer Kultur, mit unserem Dasein ein bisschen vermischen und das Beste aus beiden Welten irgendwie uns rausziehen. Ne?
0: Total. Also ich, äh, ich liebe es ja wirklich äh, zu beobachten und zu übernehmen. Und also wenn es ein Land gibt, was vorbildlich in sehr vielen Strukturen, Regeln, pädagogisch wertvollen Entscheidungen für Kinder, dann ist Deutschland <lacht> auf jeden Fall für mich äh, vorbildlich.
1: Ja.
0: Daniel, sag mal, was ist der Satz des Pitahiros von heute?
1: Also unser Satz des Pitagiros von heute ist <lacht> Ton prin <lacht> Was heißt das?
0: Ähm, vom anständigen Menschen? Nee, der Anständige, ey, sag doch mal einfach.
1: Die Kinder der Vernünftigen kochen, bevor sie Hunger haben. Ja. Es ist ein griechisches Sprichwort, das heißt ungefähr so viel wie Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wiederhol noch mal. Ja,
0: Vorsorge ist besser als Nachsorge, kann man dazu sagen.
1: Ja, genau. Also einfach mit, mit Ausblick äh, auf die Zukunft, gute Entscheidungen treffen, sein Leben gut planen, im Griff haben. Oder und, auch, und, äh. oder
0: ganz ehrlich auch einfach mal wieder mal, der, die, diese Schisserei von den Griechen, weißt du? Pass auf, <lacht> vorher plan erstmal, bevor nicht dass du viel Geld ausgibst. Und,
1: ne, guck erstmal, <lacht> oder dass du wirst der noch Hunger haben. Oh Gott, ja. du darfst keinen Hunger kriegen, oh, niemals Hunger kriegen. Gott.
0: niemals. Aber wirklich, <lacht> ja, Ängste schüren, das können wir gut. <lacht> Daniel. Da, und äh, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Jassas.
1: Ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns. Wir hören uns. Bye, bye.